0: So Freunde, da sind wir wieder. Heute mal mit einer ruhigen Anmoderation von mir. Jonas, neben mir ist Clark.
1: Ja, ihr merkt schon, das wird eine absolute <lacht> Power-Folge hier heute. Jonas Nein. Lindemann ist in Top-Form. Er ist richtig heiß. Er hat äh, Kiox von äh, Kummer gehört und äh, freut sich jetzt seines Lebens und äh, genau. jetzt bin ich hat richtig, richtig Bock.
0: Nein, ja, Spaß beiseite. Herzlich willkommen bei Release Friday. Da sind wir wieder. Wie gesagt, mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark. Und äh, ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne, dass ich hier mit einer mal ruhigen Anmoderation kommen. Man muss sich ja nicht immer von den YouTube-Zwängen äh, beeinflussen lassen, wo alle in die Kamera brüllen.
1: Ja gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen rote Pfeile ins
0: äh, Thumbnail packen, damit genau. die Leute hier dranbleiben auch. Und die Headline ist diesmal die zehn krassesten Tracks des heutigen Freitags. Oh, äh, das
1: das <lacht> sollten wir tatsächlich Wir probieren. sollten wieder
0: listige Titel äh, ja. ein, ein, äh, einführen. Wir besprechen aber nur fünf. Und ein bisschen Negativität.
1: Wir, müssen, wir bringen einmal die geilsten Tracks des Tages und einmal die beschissensten Tracks
0: des Tages. Genau, oder die schlimmsten. <lacht> Mit diesem Track habt ihr nicht gerechnet. Ja, erstmal, was ist denn bei dir los? Sobald Tubo äh, sich Ehrenglatze nennt, was er offenbar schon länger tut, lässt du dir wieder was wachsen oder was? Äh, ja, das kommt alle, äh, so Haare wachsen halt, ne? Naja, aber Ich rasiere
1: mir jetzt nicht jede Woche den Kopf.
0: Ja, dann musst du dich auch nicht beschweren, wenn du den Titel abgeben musst als Ehrengelatzte.
1: Okay, okay, ich äh, hole meine Fan-Army wieder zurück. Die waren schon äh, fleißig da am, am Angreifen. Genau,
0: halt sie in den Schatten. <lacht> ja, wollen wir zur Musik kommen? Oder hast du noch ja, was zu sagen?
1: Ja, lass mal über Musik reden. Lass
0: mal über Musik reden, ganz oben heute auf der Liste, auf unserer Liste. Also soll ich jetzt da oben anfangen oder wie machen wir das? Ist so, auch gut, äh, dass wir äh, das einfach nie vorher abklären. Fangen wir ganz
1: oben an oder fangen wir mit dem krassesten Song des Tages an?
0: Ja gut, das ist ja äh, subjektiv, was der Krasseste ist. Aber für dich ist es ja wie so ein Krall von äh, Ufo und Absolut, Esel. absolut. Und warum?
1: Äh, erstmal,
0: keine Ahnung, finde ich diese
1: Kollabo äh, hat mich dann schon auch, wenn ESL jetzt in letzter Zeit irgendwie viel in äh, Deutschland unterwegs war und schon mit äh, Gringo und Jan Kaffer und Küchig Effendi zusammengearbeitet hat, äh, hat mich trotzdem irgendwie ein bisschen überrascht. Und dann, dass sie auch direkt ein ganzes Album bringen. Und dann finde ich diese der Beat und beide Parts, also von esl und von Ufo richtig geil, auf alle auf ihre alles auf seine Weise so Essel mhm. hat da diesen richtig geilen melodischen Flow drin, den er dann fast seinen ganzen Part über durchzieht, Ufo macht crazy Dinge mit seiner Stimme und halt auch dieser aggressive Ufo den mag ich ganz gerne, so das fand ich auch bei Balenciaga und ja. Beverly Hills und so weiter, so, das, das waren bis jetzt meine ja, lieblings Ja, wobei Beverly
0: Hills war ja jetzt nicht so aggressiv. Ne? Poh,
1: ja, also doch, der Beat, der war schon so extrem so nach vorne. Aber ja, vom, ja, vom Rapper Balenciaga es war aber ja
0: eher noch so ein bisschen weibiger, er fährt ja, also in dem, in, das Video passt auch mehr dazu. Balenciaga war schon wesentlich mehr noch in die Fresse. Ja, ja. Ja, ja äh, sehe ich aber auch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Track angekündigt war. Ähm, man kommt ja auch nicht mehr ganz hinterher bei den ganzen Instagram-Stories, der Rapper, äh, aber ich glaube, es war jetzt nicht so, dass man seit äh, Monaten wusste, nee, dass da ich, was auf einen zukommt. Ich, und es ist ja nicht nur dieser Track. Wir wissen jetzt auch, die beiden bringen ein Kollabo-Album und zwar in ziemlich genau einem Monat. 15. November soll schon soweit jo. sein. Lights Out. Krass, Alter, krass. Lights Out, sagt er ja auch in dem Track äh, am Ende seines Parts. Ja, ich bin voll gespannt. Also Ufo? Äh,
1: hatten wir schon mal irgendwann ein äh, deutsch-ausländisches äh, Kollabo-Album auf dem Level so?
0: Ja, das müssten wir jetzt hier sagen können. Ja, also mir, mir fällt halt nee, äh, spontan nicht. kein also ein. ich glaube ein. auf dem Level nicht. Äh Aria hat
1: gesagt, Echo hatte mal mit äh, also Echo zu seiner Hochzeit hatte was mit irgendeinem türkischen Rapper Dünja, Dünyorum mhm. oder so hieß das Album. Ja. Äh, Aseri oder so hieß er. Ich, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, ich habe das Album nie mitbekommen. Deshalb äh, hatte ich das Gefühl, das könnte jetzt nicht
0: so groß gewesen sein. Also ich denke so mit der Prominenz, also sowohl Ufo, der natürlich seit äh, einigen Jahren hier einer der geilsten Künstler ist, als auch Ezel der in der Türkei und auch über die Ländergrenzen mittlerweile hinaus äh, ja, sehr prominent ist und in seiner Heimat sowieso voll der Superstar ist. In, also in der Liga dürfte es eine Premiere sein, ähm, was eine deutsch x andere Nationen-Kollabo angeht.
1: Ja, geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also der Song ähm, produziert, glaube ich, auch von einer Mischung aus beiden Teams. Äh, der eine, ich, ich kriege nicht ganz die Produzenten auf die Reihe, die jetzt bei von seit dabei waren. Mhm. Der eine war DJ Arts, der andere Busy oder Buri oder so. Und dann waren, glaube ich, noch Jimmy Torio, Sonos 030 und The Crates beteiligt. Also Beat, auch eine Koop von vielen Leuten. Ja. Hat sich ausgezahlt, Alter. Das Ding knallt richtig mies. Und dann wahrscheinlich haben die auch noch halt äh, an Stimmen zusammengearbeitet, so dieser, dieser UFO-Part, der mich so ein bisschen an äh, Future auf King's Dead erinnert. Mhm. Von hier Kendrick, äh, J-Rock mit Kendrick und Future.
0: Ja, er spielt ja, ja sehr viel mit seiner Stimme, das tut er öfter mal, aber da tut er es besonders, das äh, merkt man auf jeden Fall. Er hat ja auch wieder dieses ah! drin, was mhm. er... Ähm, weil Instagram schon öfter hatte und äh, im Track hat er es erstmals auf Fanny Drip gemacht äh, mit Lil äh, Baby und Luciano. Und da, aber hier hat das sogar in der Verbindung mit einer geilen Line. Ich krieg jetzt, er sagt irgendwie, ihr seid und dann macht ihr irgendein anderes Geräusch. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier ist. Wir sind. Ihr ah. seid äh, wir sind Öl. Äh, ja, irgendwie, irgendwie so. so. Also er macht ein negatives und ein äh, positives Geräusch. Das war auch eine sehr amüsante Stelle. Und äh, wie gesagt, das Ende von ihm, äh, er, er lässt dann einfach die letzte Line aus. Man hört quasi nur noch. Äh, das Instrumental und passend dazu im Video geht so das Fenster hoch, also auch passend zum Inhalt der Line, geht ja irgendwie darum, dass er mit einer Dame in einem Zimmer verschwindet und die Lichter ausmacht. Deswegen meinte ich auch, ähm, sagt er ja quasi den Albumtitel mehr oder weniger am Ende, mhm. wenn er dann Lights Out heißt. Ja krass, dass die Promo dann echt jetzt nur ungefähr vier Wochen geht, wie gesagt 15. November haben sie wohl einfach im stillen Kämmerchen in den letzten Monaten dran gearbeitet. Mal gucken, wie viele Tracks es werden. Ja, ähm ob
1: es jetzt Monate gewesen sein müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach ja, eine, ein ein, eine, ja, eine gute Woche oder so zusammen, was weiß ich. Weil, also das Ding klingt für mich auf jeden Fall so, als hätten die beide richtig Spaß dabei gehabt, das Ding zu bauen. Mhm. Und Produzenten auch. Und das Video von MacDuke und ich glaube Ufo hat selber Regie geführt. Mhm. Aber trotzdem äh, Mac MacDuke-Video. Keine Ahnung, wie das jetzt ganz genau so zusammengeht. Äh, wahrscheinlich MacDukes Team mit Greasy und so. Ja, auch passt perfekt zu der Atmosphäre. so Du siehst auch, wie die alle äh, zusammen genau, Spaß man haben. man sieht, so. wie die im Studio ich
0: sind. Das könnte echt gut sein, dass es so eine ähm, relativ schnelle Sache im Studio geworden ist. Aber wer weiß, vielleicht erfahren wir noch mehr darüber. Ist auf jeden Fall äh, eine Bombe, die gedroppt wurde im wahrsten Sinne des Wortes, weil man da jetzt wirklich nicht gerechnet hat, dass da ein ganzes Kollabo-Album kommt. Äh, ja, ich glaube, wir freuen uns beide darauf, ich bin ja sowieso großer UFO-Fan, ähm, dachte jetzt, wie gesagt, echt, es ist eine einmalige Single, war sehr gespannt darauf, wie das funktioniert mit einem äh, türkischen äh, Part da drauf, aber jetzt direkt ein ganzes Kollabo-Album, kann knallen, ähm, wenn, also wenn es jetzt nur an dem Style ist, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man so krass sagen kann, es ist jetzt mehr ein UFO oder mehr ein ersel part dafür kenne ich zu wenig von Ersel. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf. Ist ja. dann ja, wann kam äh, Wave? Kam erst im August, krass. Dann bringt er einfach drei Monate später das nächste Album, also Ufo.
1: Ja. Ja. Ich, wir sind beide gespannt. Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Vor allem, wenn die Marschrichtung äh, so bleibt wie jetzt bei
0: Wir sind Kral. Was übrigens auf Türkisch äh, König bedeutet. heißt Ja, König. Ansonsten habe ich in dem Part Baklava und mehrmals Tamam verstanden. Ja, und äh, ich glaube, ich
1: habe irgendwo Godfather auch
0: gehört. der da hat es dann aber, aber auch schon ein bisschen aufgehört. Also ich kann natürlich auch, ich habe ein bisschen bei Genius reingelesen, da war jetzt aber auch nicht alles übersetzt. Also an alle unsere türkischen Freunde und Freundinnen da draußen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ähm, was der Herr Ersel da so rappt.
1: Der ist ja jetzt nicht nur dafür bekannt, irgendwie sein Leben zu feiern und äh, einfach nur... Über Markenklamotten und Drogen nee, und äh, geiles Essen. Er hatte Essen zu ja written. auch schon
0: äh, etwas ernstere Probleme. und Unter anderem letztes Jahr Schlagzeilen gemacht, äh, weil er sich ja auch äh, regimekritisch geäußert hat, was er in der. Äh,
1: ja, generell halt politische Sachen der ja, Politik
0: mit einbringt, was natürlich äh, unter der Regierung von Erdogan nicht immer ohne Folgen bleibt. Ähm, ja, war da ja auch in Haft, ist ja. dann aber wieder rausgekommen. Äh, selbst Amnesty International hat sich für ihn eingesetzt. Also, er hat auf jeden Fall auch Inhalte in, in seinen Parts. Kann ich jetzt aber nicht bewerten, ob das in dem Song auch... Definiert. Ich
1: würde jetzt tippen, dass er hier jetzt nicht die Missstände...
0: Nee, ich denke ja nicht, aufdeckt. aber manchmal droppt man ja auch nur so eine Line naja. oder so, wenn die gerade irgendwie da reinpasst. In die Kommentare, ihr wisst, wie es läuft. Genau. Immer, 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 wenn man da selber nicht weiter weiß, einfach sagen, Yo. Yo, schreibt das in die Kommentare. <lacht> so die eigene Wann hat Thorsten Frink sein letztes Freistoßtor geschossen? <lacht> <lacht> die eigene Unwissenheit einfach kaschieren. Ja, also das ist dein Lieblingstrack. Äh, bei mir ist er äh, auf einem Platz oder vielleicht knapp sogar dahinter von ähm, Kalim und Nemo ist ein neuer Song, Lowrider rausgekommen. Du feierst den nicht ganz so, habe ich äh, jetzt so rausgehört im, in, in der Vorbesprechung, wenn man sie denn so
1: nennen darf. Ja, ähm, einer der besseren Songs der Woche, aber keiner der besseren Songs, weder von Nimo noch Kalim, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, also ich glaube, die beiden könnten auch noch mehr äh, aus dieser Kollaboration rausholen. Ich bin ja großer Kalim-Fan, ähm, also gerade dieses Jahr. Also ich hab, fand ihn immer schon cool, aber ich habe ihn jetzt nie so Richtig aktiv gehört wie in diesem Jahr. Also dieses Jahr hat er mich echt voll abgeholt. Ähm, 0 auf 100, eins der besten Deutschrap-Alben dieses Jahres. Sein Part auf dem Luciano-Album ist unfassbar... Asozial. Äh, <lacht> unfassbar asozial, aber auch raptechnisch. Die ganze Delivery, die er da drauf hat, allein wie er da einsteigt, wie er von einem Thema zum nächsten switcht, so richtig stumpf einfach. Unfassbarer Part auf Cuban Links. Und wie gesagt, 0 auf 100 höre ich... Äh, bis heute, als ob das so voll alt wäre. Nee, höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne und er ist ja auch schon am nächsten Album, MVP. Er sagt ja auch auf 0 auf 100, denn MVP, 0 auf 100, ich bin in meiner besten Form. Nee, das hast du ja sogar perfekt geflogen. Nee, gefloß. das sagt er auf Cuban Links. Ja, ja ich floh hier ein bisschen besser als du, wenn du hier flohst ähm, Und das kann ich nur unterschreiben, dass ich auch denke, dass es seine beste Form ist, er wird ja viel kritisiert tatsächlich. Viele wollen den äh, Sechs kron Kalim zurück, aber ja, Leute. <lacht> Der
1: Zug ist abgefahren, Alter. Leute,
0: also das ist doch logisch, weil nur weil er mal ein Album gemacht hat, so in dem Style, muss er doch jetzt nicht jedes Album so machen. Ich finde auch, dass immer. Also keine Ahnung, er hat ja mehr Alben inzwischen in einem anderen Stil gemacht, als wie Sechs Kronen. Ich weiß nicht, warum Leute dann immer davon ausgehen, dass es dann immer so weitergehen muss. Und er ist ja auch jetzt nicht dann irgendwie abgedriftet in irgendwelche kommerzielle Kacke so. Sondern er macht ja, er ist nicht auf Kommerz aus, weil er, er chartet jetzt nicht übermäßig gut, weil er einfach eine, eine, eine Schiene bedient, die nur er bedient in Deutschland, die aber nicht auf die Masse auf, ausgelegt ist. Also er kann halt sehr progressiven Sound, aber auch seine ganz eigene Art und Weise mit halt dieser krassen äh, Straßenattitüde verbinden. Und ich glaube vor allem die Detailverliebtheit,
1: das ist halt das, was äh, genau. dann bei uns auch ankommt, wo du siehst, okay, das ist jetzt nicht einfach nur der nächste Typ, der über Heroin an seinem Handgelenk rappt. So ein
0: Kilo. Ja, das Ding ist, ich, ich kaufe ihm das auch ab. so er, Sein ganzes Auftreten, wie er aussieht, wie er sich kleidet, die Tattoos, die Statur, also auch die Videos, das passt alles. So, das jetzt, und das ist, glaube ich, ein bisschen, äh, ja, wirklich dann auch mit äh, Detailverliebtheit zu begründen, dass man ihn da einfach feiert. Ähm, weil wenn man auf dem Album so auf einzelne Sachen achtet, wie er irgendwas noch einbaut oder in einen anderen Part, ich glaube sogar auf bis um drei mit Nemo ist das, wo Nimos Part vorbei ist, dann kommt Kalim nochmal rein, so voll unkonventionelle Herangehensweise an Songstrukturen, die er aufbricht. Ähm, ja, aber ich will jetzt auch nicht zu ausschweifend werden. Äh, Findest du den schon süß, ne? Ich finde den, äh, ja, <lacht> der ist äh, super. <lacht>
1: ja, und was sagst du jetzt zu dem neuen Song? Also, ich fand ihn relativ austauschbar, also wieder super produziert, ne? Und äh, stabil, leistung, äh, Barber. Barber wieder, genau ehemals David Crates äh, und auch stabile Leistung, so also ist okay von Kalim und Nemo, wie gesagt, so für mich einer der besseren Tracks der Woche, aber ich finde jetzt weder bei Kalims Part, okay, die Line mit äh, in der DNA und äh, Macher in der DNA, so, die ist hängen geblieben, aber das ist jetzt auch nicht so, so krass und äh, bei Nemo diese eine Line über Ghostwriter von wegen äh, Lowrider und bla bla, bla ich brauche keinen Ghostwriter, mhm. ne, das... Ja, aber das, das war jetzt beides nicht so krass so. Ich glaube, äh, ich, ich bin sehr gespannt auf die erste Single vom Nemo-Album. Ja, ich, ich auch. Ich hoffe, so er hat ja gesagt, äh, kein Autotune, damit verbinde ich jetzt, ne, kein, ich bin kein Autotune-Hater, aber damit verbinde ich dann äh, einen gewissen Rap-Style. Vor allem er hat dieses äh, Tupac-Cover nachgestellt und sagt jetzt, äh, er will so, so kein Autotune machen, das heißt für mich... Das wird so ein Rap-Rap-Album. Ja, Nino wobei jetzt,
0: also die, also er hat ja gefühlt, ich weiß nicht, ob das alles Album-Tracks sind, aber er hat ja unfassbar viel Musik angetiefst auf Instagram die letzten Wochen. Ähm, da war schon auch Autotune bei. Also, keine Ahnung. Ich, ich, bei manchen Sachen fand ich richtig krass, die ich da gehört habe. Manche. Ist halt auch eine Instagram-Aufnahme, ne? Und das sind auch immer nur Ausschnitte, ob man da jetzt dann sich das Urteil drüber bilden sollte. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen. Also das ist wirklich so in ihm brennt, er will Sachen rausbringen, so weil eigentlich machst du das ja nicht, dass du so viele Sachen vorher auf Instagram haust einfach, wo er da halt immer im Studio ist und dann läuft der Beat und der rappt halt so mit, ähm, Und aber es scheinen schon mehr oder weniger fertige Songs zu sein. Bei manchen dachte ich, okay, was ist das denn? Also ich weiß nicht, ob er gerade in so einer Findungsphase für das Album ist, ob das Album schon fertig ist, ob er einfach sehr viel rumprobiert gerade, jetzt auf äh, Lowrider ist auch wieder ein äh, anderer Style. Ist, also es ist jetzt auch nicht der Habibi-Nemo. Ja, den sich ja auch, glaube ich, viele zurückwünschen, wenn solche Ansagen kommen wie ich benutze kein Autotune. Ja, ich bin sehr gespannt, was da kommt von Nemo. Ähm, bei Nemo ist es echt ein bisschen so Up and Downs, also ich, er hat unfassbare Tracks gemacht in seiner Karriere, manche Tracks waren mir aber auch dann ein bisschen zu drüber, so konnte ich dann auch nicht so viel mit anfangen, weil er hat ja auch eine lange Zeit hohen Output gehabt. Ich trau das ist echt dem, ein bisschen unberechenbar, was da äh, kommen wird. Ich, ich
1: trau dem sogar ein Classic zu. Also ja, wenn, wenn er jetzt da ist, wo er selber sein will und äh, einen Style findet oder mehrere Styles, die er gut auf einer Platte vereinen kann, so, dann, dann kann das ein richtig, richtig krasses Album werden.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch, diese Kombination passt sehr gut, weil viele Dinge, die ich jetzt gerade über Kalim gesagt habe, auch äh, auch ein Nimo achtet darauf, äh, wie ein Video aussieht, wie er, das hat man ja auch bei Capimo ähm, bei also so sehr das gehatet wurde, aber Capo äh, und Nemo kann auf jeden Fall keiner vorwerfen, sie würden jetzt keinen Wert darauf legen, dass auch das optische Paket, also dass das alles zusammenpasst. Ja. Die wollen schon immer versuchen, Runde Produkte abzuliefern, die achten auf Dinge, auf die andere Rapper weniger achten. Manchmal gelingt das mehr, manchmal weniger. Deswegen, ich traue Nimo auch alles zu. Ja, aber, weswegen ich diese Lobeshymnen eigentlich geschwungen habe, ist, weil, wenn ich so eine Kombination. Sagt man das? Lobeshymne schwingen? Schwingt ruhig deine Lobeshymne oder, oder das Tanzbein oder, oder was auch immer du schwingen willst. Ja. Ähm, ich wollte sagen, wenn ich diese Kombination lese, erwarte ich schon einiges. Deswegen. Äh, ich hatte jetzt auch nicht mit einem Track gerechnet, der so in so eine Richtung geht. Ich weiß gar nicht, womit ich gerechnet hatte, aber der hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Und ich glaube, andere Styles, also bis um drei hat mir schon besser gefallen. Ja, mir auch deutlich besser. Ich glaube, die könnten auch beide so einen richtigen in die Fresse Track machen, das kann Nimo ja auch. so Und äh, ja, deswegen ist glaube ich schon mein Lieblingssong heute mit dem Ufo und Esel Song. Aber ähm, ich denke, es wird noch mehr geben in Zukunft von den beiden und da werden auch noch wieder bessere Tracks bei rauskommen.
1: Ja, jetzt also hast du gerade... Video auch
0: von McDuke, glaube ich. Ja, genau.
1: genau. Jo, du hattest ja gerade schon den Kollegen Capo angesprochen, mit dem Nimo letztens noch sein äh, Collabo-Album gedroppt hat. Genau. Der hat heute auch wieder gezeigt, dass ihm das Gesamtkunstwerk auf jeden Fall wichtig ist, nämlich mit der neuen Single im Rhythmus gefangen, mit einem Movie dazu,
0: der in äh, der Türkei geshootet wurde. Ja, sehr, sehr krasses Video, also... Äh Du meintest auch gerade schon äh, off the record äh, mit diesem Inception-Effekt und äh, wie er dann da vor so einer verlassenen Gegend, also an, an so einer Klippen- oder Wüstenähnlichen Gegend steht und dann sind da voll viele Heißluftballons zwischendurch er ist in irgendeiner Höhle an so Ketten gefangen. Das ist schon, ja, also da wurde auf jeden Fall Geld in die Hand genommen für dieses Video, nachdem er ja zuletzt unter anderem so ein Comic-Video zu Run 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 gemacht hat der sehr gut läuft im Streaming. Ja, sehr gut. Äh, über 20 Mio Klicks schon. Äh, hat man jetzt gar nicht so krass mitbekommen, dass das äh, zu so einem Hit geworden ist, finde ich. Aber man merkt, äh, Carport auf jeden Fall nach wie vor die Fanbase hinter sich. Ähm, trotz Capimo was ja, wie schon erwähnt, nicht ganz so gut wegkam bei allen, was aber auch sehr, sehr gut im Streaming lief. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, also die Singles, da dürften auch die ein oder andere inzwischen auf Gold zugehen. Äh, ja, aber jetzt wieder Solo unterwegs, genauso wie ja demnächst. Und war jetzt auch schon der vierte Song mittlerweile, glaube ich. Alexander mhm. Wang hatten wir, Hadoukian, wie erwähnt, Run, Run, Run. Jetzt im Rhythmus gefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle auf einem neuen Album sein werden. Da wurde jetzt noch nicht offiziell irgendwas angekündigt, geschweige denn irgendwie ein Release-Date. Aber es wird ja wohl darauf hinauslaufen. Also wenn du so ein Video drehst... Ähm, das machst du nicht einfach nur so nee, zwischendurch da, für... da wird schon was äh, in, in, in Planung sein, auf jeden Fall.
1: Und das Video hat, glaube ich, auch auf jeden Fall... So einen metaphorischen, oder was heißt vielleicht auch einen nicht so versteckten, sondern direkteren äh, Sinn mit den Lyrics äh, zusammen. so Da geht es ja auch um Heimat und mhm. äh, in irgendwas gefangen sein. Also jetzt äh, nicht nur den Rhythmus, sondern auch irgendwelche Muster, mit denen in, in die er sich einfügen muss und so weiter. Und äh, ich, ich glaube, es ist ein sehr persönlicher Song, was an der Oberfläche kann man das schon sehen, aber wenn man richtig tief reingeht und wenn man jetzt Capo kennt
0: wahrscheinlich persönlich so, dann, dann ist er wahrscheinlich noch ein deutlich krasser. Ja, wobei Capo muss man sagen, dass der eh, also bei ihm muss man nicht immer an der Songatmosphäre merken, ob der Song deep ist. Er hat generell eigentlich immer auch viele persönliche Zeilen. Also mhm. natürlich hat er auch seine Party-Tracks und seine Representer-Dinge, aber er hat auch schon sehr, sehr viel Persönliches immer. Das war auch schon bei Alles auf Rot der Fall. Hallo Monaco war natürlich ein bisschen mehr so, ähm, Flex-Album, aber auch da waren sehr persönliche Songs drauf, also er hat das eigentlich schon immer mit einfließen lassen und alles auf rote das Intro dazu, das war unfassbar. Ähm, das war ja auch extrem persönlich. Das Boah, Intro. das war das
1: mit den äh, die Löwen und. Äh ja, ja,
0: genau. Ähm, da rappt er auch über seinen einen seiner besten Freunde, der verstorben ist. Sein Vater ist ja bekanntlich äh, verstorben. Boah, das, in das Intro Alter. war saukrass, ey. Das war so ein Schwarz-Weiß-Video. Ja. ja, aber das ist zwei Jahre her oder über zwei Jahre. Ähm, 2017 kam das, glaube ich, mhm. äh, zurück in die Gegenwart. Im Rhythmus gefangen, auch wieder ein persönliches Ding. Und äh, ja, hat wieder so ein ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Richtung? Es hat so, so lateinamerikanische ja, so ein Einflüsse. Bisschen, ein bisschen, bisschen Latino-Einflüsse, aber jetzt auch nicht komplett auf Hit ausgelegt, sondern so ruhiger, ruhigere Latino-Klänge.
1: Ja. Also ich finde, ist ein guter, also ist gute Musik, aber mhm. für mich jetzt, keine Ahnung, ich werde mir den nicht häufiger reinfahren, weil ja, dieses. Ich weiß nicht, warum. Also ich, ich finde ja, das ich, nicht so krass. Ich
0: kann verstehen, was du meinst. Also ganz mein Fall ist es auch nicht. Ich äh, habe Capo echt von Anfang an verfolgt. Ich habe Hallo Monaco damals auch schon echt sehr gefeiert, was ähm, jetzt noch nicht komplett rund ausproduziert war und ein bisschen zu viele Tracks hatte, aber also seiner Zeit auf jeden Fall ein bisschen voraus war. Ähm, er hatte ja damals komplett diesen Switch gemacht von Capo Aslak äh, zu Capo, wie er halt dann modern wurde. Das war ja ein sehr harter Stilbruch und auch dementsprechend hart für seine Fanbase damals. Ähm, aber jetzt hat er auch eine Entwicklung hingenommen die letzten Jahre, die ich mal mehr, mal weniger gefeiert habe. Also auch Capimo und gute Tracks, aber auch halt viel, womit ich nicht was anfangen konnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob, ob er selber schon genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Auch jetzt die Singles. in, Also Hadukien war ja zum Beispiel wieder voll in die Fresse und voll Reflexe ja. Im Rhythmus gefangen ist jetzt wieder ein ganz anderer Style. Also ein sehr, sehr vielseitiger Künstler ja aber äh, das finde
1: ich sieht man auch hier an dem Song also er macht schon viel mit Höhen also geht mal hoch mal zieht das Tempo ein bisschen an dann ist ja. er wieder ein bisschen locker so singt mal ein paar Zeilen oder vielleicht auch nur ein paar Noten so und das kann er schon gut aber ne wie gesagt so ist Geschmackssache und äh, da hat der Track mich leider nicht abgeholt
0: ja also er ist halt echt sehr vielseitig und manche Seiten mag ich halt lieber manche weniger ähm, grundsätzlich glaube ich auch wenn jetzt die Streamingzahlen krass sind so in der generellen Wahrnehmung ist er immer noch ein bisschen underrated, glaube ich, also für das, was er als Artist alles kann. Ähm, ich glaube aber auch bis zu dem, also ich fand alles auf Rot gut, ich fand Hallo Monaco auch geil, aber so das Album steht bei ihm, glaube ich, auch noch aus. Das äh, wird er aber, glaube ich, auch noch machen. Jedes Album hatte auf jeden Fall ein Mindestmaß an Qualität. Vielleicht ist das aber auch einer dieser Songs, die man öfter hören muss. Ähm, wir bilden uns halt hier auch immer sehr schnell das Urteil, wenige Stunden, nachdem ja, die Songs erschienen sind. es
1: ist, ist halt schwierig, ne? so genau wie wenn Leute sagen, so ja, ey, ihr habt gar nichts über PA gesagt. Ach. Wir, wir schaffen es halt gar nicht, vor dieser Sendung alles gehört zu haben. Achso, so, ja. Vor allem ein ganzes Album. Dann ja, war da
0: auch, dass der, also wir besprechen ja auch selten äh, ganze Alben hier, aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, manchmal merkt man halt schnell, okay, den Track, äh, wenn ich den ein paar Mal öfter höre, dann feiere ich den mehr. Manchmal merkt man das, manchmal nach Monaten höre ich Songs auf einmal wieder und merke dann, ey, die feiere ich ja. Mhm. Also ich glaube, dieses Phänomen kennt jeder. Ähm, also Wir hatten das ein bisschen ausführlicher besprochen, als äh, Rin gedroppt hat vor zwei Wochen, wo ich hier mit Ari und Samuel saß. Ähm, da hatte ich das zum Beispiel sehr schnell, da habe ich den nachts gehört von Rin. Fabergé, fand den erst nicht so geil. Dann habe ich den äh, halt dann vormittags noch ein paar Mal öfter gehört und dann schnell gemerkt, okay, wenn ich den öfter höre, finde ich den doch geil. Wer weiß. Deswegen jedes Urteil ja auch immer ein bisschen unter Vorbehalt. Yes. Ähm, aber trotzdem ein guter Song. Also musikalisch ist es ein guter Song, nur nicht ganz mein Geschmack und äh, auch nicht ganz dein Geschmack. Aber trotzdem kann man ja manchmal erkennen, dass es einfach sehr gute Kunst ist.
1: ja. Ich würde jetzt äh, an der Stelle inhaltlich oder stilistisch einen Cut machen. Mhm. Und, äh, so zum, wie Capo 2013. Oh, und zum Album des Tages ja. kommen, das vielleicht auch am Ende des Jahres eine Rolle äh, spielen könnte. Nämlich hat äh, Kummer, äh, der Frontmann von Kraftklub, heute sein Solo-Debüt gedroppt. Kiox heißt es. In Anlehnung an äh, den... Das ist auch
0: geil, ganz kurz bevor die Leute es so in den Kommentare schreiben. Wie ich sage, wir besprechen hier selten ganze Alben. So, lass uns zum Album kommen. <lacht> naja. Albumtitel in Anlehnung
1: an den Laden seines Vaters in, äh, lass mich nicht lügen, ich mein Chemnitz. Keine Ahnung. Wäre logisch, da kommen ja. wir her. Aber okay, also, dann, das, das ja. war jetzt
0: nicht so von wegen, äh, warum weiß ich das nicht, aber kann ich mir denken, dass ja. es in Chemnitz
1: äh, Ja, und das Album ist alles andere als so Wohlfühlkost. Das sagt er auch schon im Intro, dass wir schon seit ein paar Wochen kennen. Das heißt, nicht die Musik, und dann sagt er auch, das ist nicht die Musik, die du willst, nicht die Musik, die du brauchst oder so.
0: Ist in Chemnitz übrigens, ja. In der Heimatstadt von ihm.
1: Nix für die Shisha Club Playlist, nix für Selbstoptimierer aller Kollegen und so weiter. Und jetzt auf dem ganzen Ding gibt's noch ein paar andere Facetten von äh, Kritik an aktuellen Zuständen, von. Äh, Wut auf Menschen, Wut auf äh, die Hip-Hop-Szene und so weiter. Irgendwelche Beobachtungen, wie die Gesellschaft äh, vielleicht auch konkret. Okay, äh, ja, lass mal konkret werden. So, du hast das auch gehört. Äh, ja, ich hab's auch gehört. Gibt auf jeden Fall ein paar Tracks, äh, über die man äh, vorzüglich länger sprechen könnte.
0: Boah, das würde jetzt hier aber in den Rahmen sprengen. Ja, naja, das
1: wird den Rahmen sprengen. Äh, ich fand mit am krassesten eigentlich Schiff.
0: Ja, das Schiff war gut. Sehr, das ist, äh, da wird die Schiffmetapher aber sowas von durchgezogen. Ja,
1: und äh, das, also ich glaube, das bezieht sich konkret auf Sachsen. So halt, weil er auch sagt, so ja, ich fühle mich hier wohl auf dem Schiff, auch wenn es hier dreckig ist und mhm. wenn es diese Flecken gibt und äh, das, weißt du, es gibt Rostflecken und wenn man die über ein paar Jahre nicht beachtet, so dann dann wird daraus irgendwann ein Leck und irgendwann Ne, kannst du das nicht mehr ignorieren so dann dann gibt's halt eine Panne
0: ich habe das Album also so konkret also man hat ich habe schon natürlich man muss auf die Texte achten bei diesem Album aber ja, äh, dass es sich jetzt auf Sachsen bezügt habe ich ich habe es einmal gehört das Album äh, öfter habe ich jetzt nur die Singles halt vorab gehört ähm, aber ja jeder Track hat eigentlich ein anderes Thema äh, dem er sich annimmt und dann erstmal das komplett auseinandernimmt. Ich sag mal so, es ist jetzt kein Stimmungsaufheller, dieses Album. Ja, <lacht> also das das
1: sollte es auch nie sein. Nein, ne?
0: das sollte es nie sein. Also danach hasst man Menschen, um jetzt hier mal äh, schön Boulevardesk äh, das auszudrücken. Nee, mach Spaß. Er hasst Menschen.
1: Dieser, er, dieser Rapper ist ein Menschenfeind. Dieser
0: Rapper ist ein Menschenfeind. Ähm, nee, jetzt mal, nee, lass, du wolltest noch zu Schiff was sagen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, ich war noch nicht fertig. Ja, mach mal. Ähm, nämlich, also ich habe auch einen Kollegen gefragt, so weißt du, er meinte auch so, ja, krass, der Song, so, dann habe ich mir nochmal angehört und ich so, okay, es bezieht sich das jetzt so auf Deutschland, man könnte das sogar auf Deutsch Deutschrap beziehen, mhm. aber als er dann meinte so, ja, es geht wahrscheinlich auch äh, um Sachsen, so auf dem rechten Auge blind gewesen, so von wegen, ja, ach komm, da gibt es halt so ein paar Rechte und ne, dann machst du nicht wirklich was dagegen, was wir jetzt auf eine extrem traurige Art und Weise diese Woche demonstriert bekommen haben, durch äh, den Terrorakter in Halle. Halle, ja. Ja, und äh, das, darauf bezieht sich wahrscheinlich auch diese Metapher mit den äh, Rostflecken, die größer werden, dann zu einem Leck werden und irgendwann ist es halt am Arsch. Und irgendwann merkst du auch in den höheren Etagen vom Schiff dann, dass das Möbel umherschwimmen und dass das mhm. nicht mehr ein Stein auf dem anderen bleibt. Es
0: also ist auch ein bisschen äh, Titanic drin zu erkennen. Ja. Also äh, natürlich... Also zumindest verbindet man es als erst mit dem Film, weil er sagt ja auch, die Band spielt noch, bei Titanic spielen die Geiger ja auch bis zum Schluss. Äh, genau, das hat mich auch ein bisschen an Titanic erinnert, aber das nur noch so äh, am Rande erwähnt.
1: Ja und äh, dass ich das jetzt so auf mehrere Sachen beziehen kann, spricht eigentlich meiner Meinung nach nur dafür, dass es eine sehr gute und sehr sehr schön ausformulierte Metapher ist.
0: Auf jeden Fall. Also als ich den Track gehört habe, habe ich mir gedacht, also das denke ich mir jetzt nicht nur da, sondern generell bei Songs, wo mir äh, viel so sprachliche Bilder auffallen, die sich, also jetzt nicht ähm, im Sinne von so eine krasse Line, also was halt so Kollege geprägt hat, natürlich das auch krass auf diese lyrische Art und Weise, aber wirklich Songs, wo so ein Bild durchgehend verwendet wird, wo ich mir halt denke, okay, irgendwann sitzt dieser Interpret ist bei Null, denkt sich dann, okay, ich, entweder er sagt sich vor, ich werde jetzt diese Metapher verwenden oder er fängt mit einer allein an und zieht dir dann durch. Aber ich stelle mir das immer, also höchsten Respekt davor, wie man dann so damit anfängt und dann immer und immer und immer und immer mehr findet was man mit dieser Metapher ausdrücken kann auf verschiedenste Art und Weise und dass man trotzdem roten Faden beibehält. also Und nicht so auf Zwang, okay, jetzt kann ich dann noch die Metapher verwenden und das hat noch mit einem Schiff zu tun, sondern dass es trotzdem so aus einem Guss ist, weißt ja. du? Ohne, dass es halt irgendwie anbiedernd ist und man merkt, okay, der wollte jetzt einfach nur irgendwie die Schiffmetapher durchziehen, sondern es ist immer noch mit Hand und Fuß. Hast du dir noch Zeilen daraus? Nee, äh, jetzt jetzt auf, nicht konkret zu dem ich, ich wollte mal einmal, äh, kannst du einmal die Tracklist aufmachen bei äh, Spotify. Ich glaube, du hast das Album ja gerade noch offen. Ähm, Moment. Weil ich wollte mal gucken, ob ich noch ein bisschen hinbekomme, in welchem Song er äh, was kritisiert. Also es ist sehr viel Gesellschaftskritik. Also genau. nicht die
1: Musik, ist ja erstmal so der Opener und äh, frontet so ein bisschen viel den aktuellen Zeitgeist, insbesondere in der äh, Deutschrap-Szene mit... Ja. Alpha und äh, selbst optimieren und genau so. ne Männlichkeitsideale, die, die einfach nur Leute
0: in voll die abstrusen Richtungen und äh, Verhaltensmuster zwängen. So. Genau, so Rap-Szene und Live-Code-Kritik. 9010 ist klar. Geht halt äh, um, um ja, rechts, rechte Gewalt in seiner alten Heimatstadt, wo er mit äh, Änderungen aus seiner Jugend ja. Anhand äh, das macht. Bei dir, ist, bei dir ist da quasi der Liebessong auf dem, auf dem Track. Äh, auf dem Album. Schiff haben wir gerade... Sehr viel thematisiert, der Rest meines Lebens ist so ein bisschen äh, melancholisch, wo man dann äh, ja, ab, einer gewiss, ab einem gewissen Alter sich damit beschäftigt, okay, wo soll es überhaupt hingehen? Wie sieht mein Leben jetzt aus? Wie sah es noch in der Jugend aus? Okay. Ja, und es geht voll darum. Die wildesten Jahre sind vorbei.
1: Genau, es geht voll darum, wie man äh, diesen, diesen Wechsel selbst vollzieht. Von äh, Anfang der 20er, denkst du so, boah, Junge, alles auseinandernehmen und ich will das machen und ich will das ja, machen ja. und das, und dann weißt und jetzt ist er 30 oder so und denkt sich so, boah, eigentlich gar keinen Bock auf diese ganze Spießerscheiße und ne? er macht das ja, Ja, ich, ich würde das jetzt halt nicht so melancholisch bezeichnen, sondern halt das ist eher so eine,
0: so eine sarkastische Abhandlung damit. Ja, aber es ist so, also es ist so ein bisschen, ja, Midlife-Crisis ist so ein bisschen ein verbrauchtes Wort, aber er, er nennt es
1: ja Quarterlife crisis Es ist
0: schon, okay, sagt er das in, in dem Fall? Song? ja. Ah, okay. Ähm, so halt diese Phase so irgendwo zwischen Ende 20, Anfang 30, wo man dann vielleicht sieht, okay, manche sind jetzt schon so und so weit, gründen Familie, äh, andere sind so, also diese Phase, in die halt jeder früher oder später wahrscheinlich kommt, äh, diese Gedanken formuliert er da aus. 26, ähm, das spielt er Boah, mit...
1: Boah, den fand ich auch krass. Ich habe es jetzt so verstanden, also das ist auch ein Storyteller.
0: Genau, das ist ein Story. Ich hab's so verstanden, es geht um eine verstorbene Freundin, oder?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, das hat jetzt äh, nicht auf dem Schirm, aber ja, er, er schreibt jedes Jahr, wenn er auf Facebook wieder daran erinnert wird, dass äh, jemand Geburtstag hat, mhm. oder gehabt hatte, so, es, es wird dann auch... Äh, ab und zu in der Vergangenheit gesprochen, wodurch halt klar wird, dass derjenige genau. verstorben sein muss. Ja. Und er erzählt dann, äh, wie er welche Gefühle er halt dabei hat, äh, der Person zu schreiben und dass er dann auch Sachen schreibt, die er niemandem anders so bis jetzt gesagt mhm. hat. So also Finde ich dieses ganze Szenario relativ interessant. Ja, sehr interessant gelöst.
0: Ich, ich dachte erst, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Social-Media-Kritik-Ding, als das anfing, äh, oder Gesellschaftskritik, aber dann wird einem im Laufe der Songs wird einem immer mehr deutlich, Genau, es tut wieder weh, habe ich gerade nicht mehr so im Kopf. Ich glaube,
1: es geht auch um eine Trennung. Habe ich jetzt gerade auch nicht, also der ist äh, am, mit am wenigsten hängen geblieben.
0: Ja, wie viel ist dein Outfit wert? Das sagt ja schon der Song, geht Boah. halt um Konsumverhalten und äh, Markenfixierung.
1: Da fand ich auch richtig, ne, also erstmal äh, kurios, dass äh, Amigo Blanco das Video gemacht hat, ne? Mhm. Äh, Christoph Zulecki. Ja, so der Zulecki. Auch,
0: Zulecki, Zulecki. Zulecki,
1: okay. der glaub, auch meine ich. Oh, das ist
0: jetzt peinlich, weil... Äh, Egal.
1: Der, der auch letztens noch Fendi Drip gedreht hat und, und auch Balenciaga. Balenciaga. Und da kommt nämlich genau an der Stelle, wo äh, hier Kummer einmal Balenciaga macht, macht er genau diesen, diesen UFO, diese, diese Drehung, weißt du, diese, mhm. diesen Power Move, den äh, UFO auch bei Balenciaga macht, so diese Parts. Mhm. So, das äh, war schon unterhaltsam.
0: Ja, der Songtitel ist ja angelehnt an dieses äh, YouTube-Format, was halt auch immer wieder ja. eingestreut wird in den Song, also Ausschnitte daraus. Ja, aber nein, ist ein, äh, geht dann wieder um die Rap-Szene. Genau, da habe ich mir Lines
1: zu aufgeschrieben, zwei Stück. Äh, da sind viele, also das ist wieder einer von diesen Tracks, äh, so wenn wenn Felix Brummer, wie er sich noch genannt hat, bevor er jetzt als Kummer-Solo am Start war, wenn der auf äh, Feature-Tracks, als, als Gast halt bei Fat Tony oder was weiß ich, wem am Start war, so da ist dann immer dieser sarkastische, offensive Humor so ein bisschen gegen mhm. Deutschrap auch und das hat er hier jetzt auch wieder ausgepackt, genau wie El Guni dann in seinem Part. Äh, aber Kummer hat da auf jeden Fall die eine Zeile, keiner wartet hier auf dich und deinen Text. Ein Grand debiler Tweet macht dich noch nicht zu Kanye West. Fand ich auf jeden Fall äh, lustig und ja, keine Ahnung, es, es könnte halt an mehrere Leute adressiert sein. So. Ja, und absolut. So also er, er
0: kritisiert Leute, die eine Zahl im Namen haben. Er kritisiert... Äh also es geht viel so um, um Hype und auch um Klicks und also uns jetzt mal auf die einfachsten Elemente runterzubrechen.
1: Oder äh, du raps Kalendersprüche, deine Hook steht eins zu eins in irgendeinem Glückskeks. Hm. So, das, damit können auch wieder mehrere Leute gemeint sein.
0: Ja, genau. Ich glaube, das äh, entscheidet dann der Hörer, an wen diese Lions gerichtet sind. Äh, El ist drauf und äh, Keke.
1: Ja. El droppt auch eine Line äh, von wegen, äh, aber ist egal, deutsche Rapper lügen, äh, genauso wie Zahlen auch. Mhm. So, war jetzt natürlich wieder maximal falsch zitiert, <lacht> normal, so, aber ne, cool, dieses von wegen Zahlen lügen nicht mal jetzt zu sagen Zahlen lügen, weil es ja auch gerade um dieses Klickkauf kauft und mhm. so geht, wo wir ja immer noch kritisch gegenüberstehen, zumindest, also ich gehe auch davon, mhm. wahrscheinlich würden irgendwo Klicks gekauft, aber diese... Komische Doku in Anführungsstrichen. Ja, gut, die haben wir jetzt auch oft genug hier. Haben wir schon oft genug äh, gesagt. Kritisch erwähnt. Äh, genau, wir waren bei der Tracklist. Können wir da noch mal kurz ein bisschen weiter? Wir, ja, haben wir sind noch ja auch
0: schon fast am Ende.
1: Alle Jahre wieder. Was war das jetzt?
0: Boah, ich weiß, wie gesagt, ich habe es nur einmal gehört. Ja, wir ah, sind ja alle Jahre wieder. Ich glaube, das ist. Äh, Jetzt ja nicht nur ein Besuch bei den Eltern oder ja, so. Ja, oder ja genau sowas, was, ja, Oder ja.
1: so, weißt du, von wegen alle Jahre wieder, wie du dann äh, nach Hause kommst und was weiß ich, wahrscheinlich bei Familientreffen oder dir alle möglichen Vorwürfe von deinen Weihnachten. Und also, <lacht> es werden einfach die ganze Zeit nur diese ganzen Klischee-Sprüche äh, gedroppt. Genau, so, genau. ja, äh, wie du bist jetzt vegan und äh, ja, ja, ja. Also ja, iss doch mal was, du hast ja fast noch nichts gegessen. Das ist so ein bisschen <lacht> äh, eine Zusammenfassung von Alman-Memes <lacht> von der <lacht> Instagram-Seite. Ja, stark. Ja. Der, ja. der war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das wäre einer der lustigeren Tracks.
0: Ja, okay, ist so ein bisschen äh, alle Menschen sind scheiße, außer du, du bist vielleicht ganz okay. Ja,
1: das, das, da ist halt auch der Track, wo er dann ganz klar sagt, ja, ich bin Misanthrop und äh, halt wirklich so sehr, sehr düster auf alles guckt und mhm. weißt du, das ist dann auch wieder dieses deutsche Loben, so nicht, du bist gut, sondern Du bist vielleicht okay. ja Also ist nicht schlecht. Und den
0: letzten Song habe ich dann leider nicht geschafft, zeitlich. Ein Song äh, fehlt mir noch.
1: Ganz genau jetzt, das ist glaube ich auch, äh, ja, ist ein Liebestrack. So den Moment jetzt festhalten, so jetzt gerade ist es perfekt, danach kannst du nur noch bergab gehen und ich möchte jetzt im Jetzt und Hier bleiben. Mhm. Äh, halt auch lyrisch sehr interessant verpackt. Also das ganze Album, hört's euch an, so wenn ihr jetzt nicht unbedingt nur Sound für euren äh, Shisha-Abend braucht.
0: Also was ich sagen muss, weil du hast dir geschrieben, äh, die Hook äh, ist geil bei der Rest meines Lebens, die macht nämlich hey. keinen geringeren als Max Rabe. Äh, Alter, es gibt glaube ich wenig Künstler, die ich so schlimm finde, ne? Boah, ich kann mir den nicht anhören. Ich habe ich hab, ich hab nicht gesehen, wer da oft wer da gefeatured ist. Füßen und, und dann habe ich Kann man boah, nicht dann gar schlimm. Stimmt, das ist von dem, ne? Ja. Und dann äh, hat das bei mir alten äh, Sachen getriggert, die ich längst verdrängt hätte. <lacht> nämlich wie ich irgendwie vor zehn Jahren noch bei meinen Eltern auf, im Wohnzimmer auf dem Sofa saß. Und äh, da kam immer so Prosieben-Werbung für sein <lacht> Album oder für seine Tour. Und dann kam auch dieser Küssen kann man nicht allein. Und so, ey, ganz schlimm. Diese Art von Musik finde ich ganz, ganz schlimm. Und so ist auch die Hook. Also ich glaube,
1: die Hook wird... Äh gerade bei Live-Konzerten sehr gut funktionieren. Weißt du, dann hast du die ganze Zeit Tempo in den Parts und im ganzen Konzert und dann kommt dieser Hook und falls falls das überhaupt ist, live schaffen sollte, aber dann so ganz ruhig, die Leute chillen Moment so und dann geht es wieder weiter. Ja,
0: kann sein, das ist für mich unhörbar, Alter. Ja. Okay. Also Max, nicht der Song an sich, also Max Rabe einfach. Das ist ja. so eine Art von Musik, mit der kann ich gar nichts anfangen. Ähm, aber jetzt nochmal auch kurz zu dem Album, also wie gesagt, das sollte man jetzt nicht hören, wenn man gerade gute Laune haben will. Mir ist es ein bisschen zu redundant, also es ist mir, ich weiß ja, so heißt ja auch der erste Track extra, nicht die, wie heißt der? Nicht die Musik. Nicht die Musik, genau, es ist nicht die Musik, die ihr wollt, die ihr euch wünscht, die jetzt gerade im Rap st äh, stattfindet. Er bringt auf jeden Fall eine neue Komponente in äh, Rap rein, als Solo-Künstler oder in die aktuelle Deutschrap-Szene eine neue äh, Facette. Aber es ist mir jetzt, also irgendwo kann da auch mal ein bisschen, nicht so, dass ich sage, man muss immer irgendwie versuchen, alles bunt zu malen, aber es ist mir dann doch zu negativ. Es ist mir zu redundant, es ist mir zu sehr, alles ist einfach immer nur scheiße, ich bin auf alles also, wütend.
1: nur um das jetzt äh, konkreter zu machen, so du meinst mit redundant die Stimmung, die da drauf herrscht. Ja. Weil inhaltlich ist es halt haben wir ja gerade durchgesprochen jeder Track ist was anderes so also ja, es ist, ist es nicht jeder so. Track
0: ist was anderes aber ich will nicht durchs Leben gehen und alles immer nur kritisieren und Kacke finden <lacht> also weißt du wenn du danach gehst dann gehst du ja kommt nicht dass da nicht irgendwo auch Hoffnung drauf also zum Beispiel die, 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 die Hook auf bei dir äh, hat ja bringt dann ja doch was Positives mit ähm, ganz genau jetzt ja anscheinend auch habe ich jetzt noch nicht gehört aber also das ist für mich kein, keine Art wie man durchs Leben geht es ist ja nicht, dass ich sage, dass die Kritik unberechtigt ist an den einzelnen Sachen, die er da kritisiert, aber es ist mir dann, ja, keine Ahnung. Also ich finde, man kann da zwischendurch auch mal was einbauen. Jetzt nicht so, also schon, dass es so Sinn ergibt und da reinpasst und nicht, ey, wir brauchen jetzt einen positiven Track oder wir brauchen jetzt einen Hit da drauf. So meine ich das gar nicht, aber... Also, es ist
1: jetzt nicht das Album, was du dir häufig anhören wirst, auch also wenn ich du glaube, ich verstehst, dass es gut und ich, notwendig genau, das ist.
0: ist äh, es ist gut so und ich finde auch manche Songs gut. So und ich, fand, ich hätte nicht gedacht vor ein paar Wochen, dass ich mir ein Kummeralbum anhöre, aber dadurch, dass die Singles so gut waren, da hat es wirklich mal geklappt. Okay, die Singles sind geil, ich höre mir dann noch das ganze Album an. Ähm, aber das ist jetzt kein Album, was ich am Stück hören kann, weil sonst äh, werde ich, glaube ich, nur noch so eine Fresse ziehen.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Album, das äh, sich jeder anhören sollte. Und ja, es ist trotzdem ein gutes Album.
0: So, womit machen wir denn jetzt weiter? Boah, wir können auch, also wir können Raff noch besprechen und dann können wir auch gerne schon zum äh, Schnelldurchlauf kommen. Ich möchte auf Weil jeden wir Fall... Ja sehr ausführlich dieses Album besprochen haben.
1: Vor dem Schnelldurchlauf möchte ich gerne noch Jan Kaffer und küçük Effendi angesprochen haben. Ja. Die wir leider schon ein paar Mal versäumt haben hier anzusprechen, auch wenn wir sie schon auf dem Schirm hatten. Äh, aber langsam ist es halt äh, zwingend, so die Jungs äh, liefern einen Hit nach dem anderen ab, so das äh, Tape oder was, oder EP-Tape, was sie dieses Jahr gedroppt haben, sehr erfolgreich gewesen. Dann hatten wir auch schon erwähnt heute, dass sie auf einem Track mit Erzell und Gringo waren, Summer of My Life und jetzt äh, wird der neue Song, der heute erschienen ist, Lawine, wird von den Fans schon als äh, Winterhit des Jahres gefeiert. Okay. Habe ich auch noch nicht so gehört, der Winterhit des Jahres, aber nice so. Die kommen auf jeden Fall mit dem Sound Straight aus der Zukunft und ich habe mich halt auch gefragt, wie sie es jetzt geschafft haben, als Rap durchzugehen, weil wirklich krass gerappt, aber also da, da wird ja kaum noch gerappt. So. Das ist halt einfach nur dieser ultra hohe Gesang, aber die haben halt so, so ein bisschen diese Rap-Attitude. Ja, dem, das entscheiden äh, ja immer noch wir, so. genau. was, was Rap ist.
0: So, was hier besprochen wird, ist halt Rap. Genau. Ja, also mir ist zu drüber. Also ich finde für eine Hook das mal ganz geil, aber also mir sind die Stimmen, ich stehe auf so ein modelles Zeug, aber also mir sind die Stimmen zu hoch und die machen es ja auch nicht nur in der Hook, die machen es einfach im, im kompletten im Song. Ja. Oder generell in ihrem Style.
1: Aber das, weißt du, wenn du wenn dich da einmal reingefühlt hast, dann, dann sind die Songs teilweise einfach richtig knüller einfach.
0: Okay, dann muss ich mich da noch reinfühlen.
1: Ja. Äh, Lawine finde ich bis jetzt auch, also ne, das ist genau wie bei den anderen. Wahrscheinlich höre ich den noch dreimal und dann ist er richtig nice. Mhm. Aber jetzt kommt er noch nicht an die anderen Dinger ran, Kempinski und äh, Im Café und was weiß ich, wie sie alle heißen. Äh, da waren dieses Jahr auf jeden Fall schon krassere Tracks von den Jungs dabei, auch wenn der wieder Bock gemacht hat. Und ich würde gerne noch Grimm ansprechen. Grimm 104 von Zugezogen Maskulin hat heute den ersten Track, äh, nee, hat er gestern schon gedroppt, äh, Graf Grimm veröffentlicht wo er so, so ein bisschen diesen aus der Dracula-Perspektive rappt und auch äh, ein sehr passend, atmosphärisch passendes Video dazu abgeliefert hat. Der Song wäre richtig nice, wenn er mich nicht so extrem an Denzel Curry erinnern würde, an Ultimate. Äh, ich glaube, er hat es auch extra so gemacht, also das ist so offensichtliche Parallelen da drin, dass, dass es eigentlich wieder wie eine Hommage wirkt. Er hat auch Kommentare mit dem Account von seinem YouTube-Kanal dann äh, geliked, wo diese Anspiel, wo diese hm. Parallelen äh, thematisiert wurden. Also gehe ich davon aus, er wollte das jetzt nicht irgendwie großartig verstecken. Aber es ist mir dann doch ein bisschen zu nah dran, um jetzt zu sagen, boah, richtig geil. Dabei float er gut und auch diese ganze Energie, die bei Denzel Curry in dem Song drin ist, äh, ja, das, das hat er alles drin, aber ja, diese, diese Ähnlichkeit ist ein bisschen zu gravierend, doch um den Song an sich unnormal zu feiern. Aber gut produziert, gut gerappt, gute Lyrics. Äh, macht trotzdem Bock, den anzuhören.
0: Muss ich noch nachholen? Ja.
1: Album kommt äh, zu Halloween. Das heißt, äh, das ist Grauen, das ist Grauen.
0: <lacht> da sagst du so irgendwie so Grusel, Grusel oder so. <lacht> ne. Fast. Ja, ein äh, Superstar der deutschen Rap-Szene hat natürlich auch noch heute gedroppt. Ich hatte gerade schon äh, kurz gesagt. Oh, hä? Warum? <lacht> Nein, weißt, was der Seitenhieb jetzt hier?
1: Nein, Plussi ist auf jeden Fall auch chillig. So, Der hat auf jeden Fall
0: chillige Tracks. Ist, ja, äh, der hat okay. heute Schnurri gebracht. Genau. Aber was ich natürlich ansprechen wollte, Raf Camora mit äh, Ghetto-Phänomene zusammen. Oh. Äh, Puta Madre. Ein weiterer Track aus Zenit. Ähm Ja, mir ist noch nicht ganz klar, wo er mit Zenith hin will, ehrlich gesagt. Also der ja. ist jetzt wieder ein anderer Style. Und er bringt ja auch immer eine... Äh, also es gibt die Solo-Version bei Spotify, es gibt die Version mit äh, den Jungs aus Frankreich, aus Marseille. Ich. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Mich, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich lassen die Songs von ihm ein bisschen ratlos in letzter Zeit. Also mir fehlt da noch so ein bisschen der rote Faden. Also ich, wie gesagt, was ich hier auch, glaube ich, schon mal gesagt hatte vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, was da kam, haben er und Bones jetzt öfter irgendwo auch schon gesagt, diese Phase soll ja irgendwie bis Ende 2020 gehen, diese Zenitphase phase Keine Ahnung, wo das endet. Also, das Album kommt ja dieses Jahr, aber, also, was die da noch planen, hinterher oder, also. Vielleicht noch ein Zenit-RR, so wie das es bei AnthraZid gemacht hat. Ja, haben. vielleicht.
1: Aber ja, ich hoffe auch darauf, dass wir bis jetzt eher die schwächeren, aber also für meinen Geschmack schwächeren Songs, das sind halt dann die potenziellen Hits, ne? Also, sind halt die Dinger wahrscheinlich, wo er dann durch sein Album geguckt hat und gesagt hat, ja okay, das sind die Singles, so, das sind die logischen Singles. Ja, es sind Wobei die logischen
0: ich, Singles, also für mich hört sich das aber alles noch nicht nach äh, einem Zenit an, also weil also wir wissen ja, was Raff kann Ja. und äh, das ist jetzt für mich nicht, das, also das klingt bislang nicht so, als würde er auf seinem Zenit aufhören.
1: Nee, naja, das, sind, das sind halt so diese, also der ist jetzt ja wieder sehr aggressiv, genau wie es Vendetta eigentlich auch, zumindest die kurze Version von Vendetta waren ja sehr aggressive Songs, äh, ja und eigentlich muss da noch so, so, ein, so was sehr schönes Atmosphärisches kommen, wo sich lange was aufbaut und dann unterschiedliche Phasen im mhm. Song und so. Und eigentlich hätte ich auch gedacht, Raff ist inzwischen groß genug, als dass er auch solche Songs, die wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf diesem Album sein werden, dass er auch die als Single auskoppeln könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann äh, seinen. Vielleicht ist er auch gerade einfach in dem Film, dass er das mehr feiert. Vielleicht denkt er, er muss äh, seinen neuen Fans jetzt erstmal äh, das geben, was. was Vielleicht Neues. ist es
0: ja auch einfach der Raff 2019. Vielleicht ja. ist es auch so. Aber ich Und er sieht das dann als seinen künstlerischen äh, Zenit an. Ähm, es ist ja. Also, Adriana habe ich echt gar nicht gefeiert, aber also das ist zum, jetzt Puta Madre ist schon eine andere Richtung wieder. Ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, ja, so klang Graf jetzt die letzten Male immer. Was man ihm auch ja ein bisschen vorgeworfen hat, dass er äh, zu ähnlich klang. Es ist schon ein anderer Style, genauso wie ja Vendetta mal was ganz anderes war. Aber irgendwie, weiß nicht, ist mir das zu sehr, dass das im Autoscooter laufen kann.
1: Ja, also, ne, man muss dazu auch immer wieder sagen, so, das ist handwerklich super gemacht, so, und auch die Hook, die bleibt direkt im Ohr, also bei mir... Ja, natürlich. Ne, die Melodie, die funktioniert sehr gut, äh, ist auch sehr energiegeladen und alles, aber, ne, das ist nicht das, was wir uns von einem Raff-Album, von einem Raff-Album das Zenit heißt, mhm. was auf seinem Zenit erscheinen soll, da, da muss irgendwie noch mehr kommen, was Ari auch meinte, einmal so, da fehlt dieser so das Epische. Ne? Das mm. ist das sind halt Hits jetzt wieder, aber es gab halt schon so viele Hits jetzt von drauf in den letzten ja. Jahren. So da, da muss irgendwie, da muss mehr kommen.
0: Ja, da fehlt noch das, also auch voll anmassen, da muss mehr kommen. <lacht> Komm, als hätten wir geht das noch zu entscheiden mehr. Nee, aber ich weiß ja, was du meinst jetzt so aus unserer Sicht. Fehlt da noch das gewisse, äh, das gewisse etwas, da sind wir uns ja einig. Ähm, er hat ja jetzt auch ein Interview gegeben gegenüber einem österreichischen Magazin, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Irgendwas mit Red Bull, glaube ich. <lacht> Ist noch so, oder?
1: Achso, ja, Bulletin. Ich dachte, du machst jetzt so, so von wegen so, ja, ein Braushersteller.
0: So, nee, 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 ich wusste <lacht> gerade wirklich nicht mehr, wie es heißt. Okay. Ähm, und da sagt er ja, okay, nur der Künstler Raff Kamora wird abtreten. Also mhm. kann es auch sein, dass wir auch in Zukunft noch Ihn nicht nur als Produzent, sondern auch weiterhin als Rapper, Sänger oder so wahrnehmen, nur halt unter anderem Namen. Das ist jetzt rein spekulativ, dass er jetzt nur hier nochmal erwähnt, weil das unter der Woche jetzt äh, bekannt wurde.
1: Ja, aber wenn er sagt, er will was anderes machen als das, was er jetzt macht, so. meinst du, er wird dann nicht mehr rappen? Ist das Keine dann Ahnung. vielleicht mehr Gesang? Macht er vielleicht äh, Elektro auf einmal so? Weil er, der, könnte, der könnte Kann tatsächlich vieles. so gut wie jede Musikrichtung gut produzieren. Ja, das und stimmt. Und wahrscheinlich auch selber mit Gesang und alles so. Äh, Wäre geil, wenn er dann jetzt auf einmal sich wieder Dreads wachsen lässt und äh, zurück <lacht> zu Reggae geht. Aber so richtig Reggae.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen, äh, was uns nach 2020 äh, von Raf oder besser gesagt Rafael Ragucci, weil wer weiß, wie er dann auftritt, erwartet. Oh. Yeah, lass uns zum Schnelldurchlauf kommen.
1: Yes. Also, die oberen Kandidaten hier hatten wir schon angesprochen. Kali mit Nemo, Ufo und Ezel, äh, Raf Kamora mit Ghetto Phänomen. Phänomene, Phänomen, <lacht> ja, Französisch ist on fleek hier. Capo äh, und Grimm 104, genauso wie Jan Kaffer und Kujic Efendi. Jetzt hatten wir tatsächlich genau die oberen Leute alle angesprochen. Ja. Äh, Beka hat heute eine neue Single veröffentlicht, ehemals Blut und Kasse, gemeinsam mit Odex Sesh und MacLeod, der sowohl in der Hook als auch am Beat äh, zuständig war. Wir haben von den 102 Boys eine weitere Single aus dem kommenden äh, Release.
0: Arbeitslos. Der Baker Song heißt übrigens alles scheint.
1: Alles scheint. Ähm, auch mit sehr geilem Part von Baker, der da coole Sachen auch mit der, mit der Stimme so ab 1:12 Minuten war es im YouTube Video. Da wurde auf jeden Fall irgendwie geil gedoublet. So, er hat mit seiner zweiten Stimme die Adlibs halt hinten drauf, die, die haben eine ganz andere Melodie und einen ganz anderen Vibe dann gehabt als äh, das, was er gerappt hat. Muss ich nochmal drauf achten. Sein Part geil gerappt mit so richtig rawn Stellen auch, also mhm. nice. Ähm, Fatoni hat heute den Remix zu Burj Khalifa gedroppt, den Tour-Remix mit äh, Mauli, Dexter, Juicy Gay und Madness, die in unterschiedlichen Konstellationen auch seiner Tour als Support-Acts am Start sein werden. Mois und äh, sein Homie Maestro haben äh, Patte schnell released, wo ich äh, tatsächlich überrascht war, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber der Maestro hat da tatsächlich ein paar äh, Flow-Passagen ausgepackt. Mhm. Ich weiß nicht, ob er vorher schon äh, Rap-Dinge gemacht hat, aber das war äh, besser, als ich es erwartet hätte. Jessin äh, hat Spring veröffentlicht, schon die zweite Single innerhalb von einer oder zwei Wochen. Winter kam letztens von ihm. Plusmacher mit der ersten Single aus seinem kommenden Album. Der Song heißt Schnurri. Marlo aus dem Qualitätercamp mit Mercedes. Monet 192, Schweizer, der unter anderem für einen MTV European Music Award nominiert ist, mit dem Song The Now. Gold, Gold Roger hat Lauder The New. Weil äh, da steht The New. The New, tatsächlich. Ich Gut, sollte dass vielleicht, ich das von hier besser lesen kann als ja, du. Vielleicht äh, sollte ich. Näher doch irgendwann mal meine Brille anziehen.
0: Ach, hast du eine?
1: Ja, für Führerschein, äh, für Autofahren soll ich die eigentlich anziehen, aber mm. ich war mir bis vor 20 Sekunden sicher, dass ich das nicht brauche.
0: Zu eitel der
1: Herr. Ja, äh, Gold Roger hat Lavalampe Laser gedroppt. Äh, auch schönes Ding, äh, lyrisch sehr ansprechend, wer Bock darauf hat. 18 Karat mit Narco Trafikante, einem sehr passenden Titel zu der Zeile, dass er nach Amsterdam und Rotterdam ohne Navi fährt, fand ich äh, relativ einprägsames Bild dafür, wie häufig er da hingefahren ist. Fand mhm. ich cool. Äh, Gringo mit einem Kopfnickers song Pink Panther, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wo auch wieder die seine Zeilen, äh, die legendären Zeilen mittlerweile aus Standard äh, in der Hook aufgegriffen werden. King Khalil hat Ahu veröffentlicht. Brado, der Homie von Mero, mit Steige ein. Erste Single aus seinem Debütalbum. Remo hat Kudo und Noah für Hakuna Matata an Bord gehabt. Fahrt äh, macht den Michael Jackson und Release Mann im Spiegel. Azero featuring Sido, alles so gewollt. Äh, Dosis featuring Tommy, eine, äh, haben Frau wie sie released, die Boys in the Hood mit Sim Sim. MC Fitti? Kein Scheiß. Der ist ich immer noch Ich hab den da Start. nicht reingeschrieben. Ich auch nicht. Okay, dann, dann keine Ahnung, wer... Hä?
0: Das kannst nur du da reingeschrieben. haben?
1: Nein. Ich habe den Link inzwischen auch ein paar anderen Leuten gegeben, weil diese Liste durchaus praktisch Aha. ist. Aha. Aha. Ja.
0: Hiphop.de Dokumente schickst du einfach an irgendwelche Leute? Oder an hiphop.de, Leute. Ach so, okay. Chill
1: mal deine Base.
0: Ja, ja, ja. Chill mal deine Base. Der Spruch ist auch ungefähr so alt wie der Hype von MC Fitti.
1: Ähm... Ja, tatsächlich. MC Fitty hat heute den Song mit dem sehr wohlklingenden und relativ eindeutigen Titel Palme Wedeln veröffentlicht. Mhm. Äh, Song des Jahres, Nominierung steht. Sam James, äh, Signing von Syllable Bill mit seinem Song Abel. Le Nerd, äh, einigen bestimmt noch bekannt aus äh, alten Battles von Rapper Mittwoch und ich glaube einmal war auch bei Dilti, die mit einem... Nennenswerten Match gegen Davy Jones. Äh, hat Durchblick veröffentlicht. Tufu von Sichtexot mit Schmutzfink. Majo hat TBT. Throwback Thursday?
0: Weiß ich nicht. TBT veröffentlicht. Ja, aber clever für Dings Instagram. Ja. <lacht> ja wirklich, weil er hat halt dann gesagt, ja kommentiere. Also es ist schon klug.
1: Ja. Äh, Ali Boumaye hat äh, den Song George veröffentlicht. Ähm,
0: ja, indem er erstmals ein bisschen so auf die EGR-Zeit zurückblickt. Ja,
1: angelehnt an George Foreman, wo ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe, ob er in dem Bild selber George Foreman ist oder ob Bushido das sein soll. Nee, er selbst ist ja äh, Mohamed Ali. Ja, aber George Foreman kam halt in dem Song, glaube ich, relativ gut weg, so von wegen. Äh, aber ja. ich, ich will jetzt auch nicht zu viel drüber reden, weil dafür habe ich ihn zu selten gehört, nur einmal. Äh, auch sehr Bock gemacht hat, Negativ OG mit äh, Money Boy Clapped. Einer der besseren Songs des Tages auch. Top 5, vielleicht Top 3 bei mir. Ähm, Yunus hat Eminem veröffentlicht. Telson mit seinem neuen Song Blue Son. Kai Vaccio äh, mit Van Gogh. Falk hat schon am Mittwoch Lazit veröffentlicht. Und Vandalismus äh, mit Du liest die. Falschen Bücher schon am Dienstag. Dann kommen wir zu den ja, Alben. Der Song
0: heißt, du liest die falschen Bücher. Ja. Nicht, du liest die falschen Bücher schon am Dienstag. Ja, ja, das wäre <lacht> das, das wär ein komischer Song. Das wäre auch ein geiler Song,
1: <lacht> Alben haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Kiox von äh, Kummer. Data Love hat heute sein Album Goat veröffentlicht. Er ist äh, der Greatest of All Time. Jetzt schon. Mhm. Uh, Binjo, Homie von OG Kimo aus dem Zonky Mob äh, mit einigen Produktionen von oder nur Produktionen von Funkvater Frank und ZNKMO äh, mit, dem, mit der EP Segen und Fluch. Wer Kimo kennt, der weiß, dass ein, eine EP mit äh, Funkvater Frank Beats auf jeden Fall hörenswert ist. Finity hat sein neues Release Press Start Button veröffentlicht. Und von President ist heute der Zahnfleischer Bluter presi blues erschienen. Putz, Junge.
0: Dicker, was für eine Liste, Alter. Also, 100
1: neue Songs, 37 neue Alben, hört alles durch. Und zwar bevor ihr ein YouTube-Format dreht, damit euch niemand einen Strick daraus äh, basteln kann. Genau. Dass ihr irgendein Album noch nicht gehört habt.
0: Schreibt uns eure 37 Lieblingsalben in die Kommentare. Alter, wie viel war das bitte? <lacht> Meine Fresse. Einiges, ja. Mhm. Naja. Gut.
1: Jonas ist müde und äh, wir müssen hier auch irgendwie heute noch andere Dinge tun.
0: Das war's für uns. Das war's mit uns. Das war's, das war's für, uns. für uns. Vorbei. Endzeitstimmung. Ciao. Freuen uns nächste Woche.